1: Trotz des herannahenden Winters lassen sich die Vögel in den Bäumen und in der Luft nicht von einer lautstarken Symphonie ihres Gezwitschers und Gesanges abbringen. Welch eine tiefe Fröhlichkeit, welch eine Harmonie! Naja, obwohl nicht alle an diesem Samstagmorgen so fröhlich wie die Vögel beginnen. Mit einem mürrischen Gesicht tritt Thomas aus der Tür, sein Bruder Alexander folgt ihm und schlägt ihm aufmunternd auf die Schulter.
2: Mensch, ausgerechnet heute. Wir müssen noch so viel im Baumhaus für den Winter erledigen. Und gerade da muss Papa uns auf die Weide schicken zum Einzäunen. Ach, ärger dich nicht. Das Zeug im Hackquartier können wir auch später erledigen. Und überleg doch mal. Immerhin dürfen wir den kleinen Trecker fahren. Stimmt, das hatte ich total vergessen. Ich fahre ihn eben hinter die Scheune.
1: Das hatte Thomas vollkommen vergessen. Zum Einzäunen brauchen die Jungen natürlich auch Zaunpfosten. Und damit man die nicht einzeln vom Hof zur Weide tragen muss, dürfen die Brüder auf dem Grundstück der Familie einen kleinen Traktor zum Transport der Pfosten und des Werkzeuges benutzen. Und Traktorfahren ist die Lieblingsbeschäftigung der Jungen. Also nicht so schlimm. Fröhlich schwingt sich Thomas auf den durchgewetzten Ledersitz, glüht den Motor vor und dreht den Zündschlüssel. Alexander und Thomas sind nicht die einzigen, die an diesem Samstagmorgen arbeiten. Auch Pete und Etienne haben einiges zu tun. Lotte, Pits alter gelber Doppeldecker, braucht dringend neue Reifen. Und so sind die beiden Männer schon den ganzen Morgen damit beschäftigt, der alten Dame neue Füße zu verpassen. Gerade werden sie fertig und senken das Flugzeug zurück auf den Boden.
0: So, mit den neuen Reifen sieht die alte Lotte wieder richtig jung aus, was Etienne?
3: Und wie? Wie eine petite Mademoiselle, wie eine junge Dame ist hier rausgeputzt. Hallo, wer ist denn da? Kommen die Rote Milano oder wer ist das? Ach, meine Herren, meine Herren, ich grüße Sie.
0: Ja, guten Morgen, Herr Professor. Was verschafft uns die Ehre?
3: Herr Diesel, Herr Diesel, ich brauche Ihr Flugzeug. So schnell wie möglich. Am besten gleich.
0: Mein Flugzeug? Was wollen Sie denn mit meinem Flugzeug?
3: Ich brauche ja nicht Ihr Flugzeug. Ich muss nur dringend fliegen. Jetzt über Winkelstedt und Umgebung. Es ist enorm wichtig. Ich muss wichtige Bilder schießen.
0: Ach, deswegen haben Sie die Kamera
3: dabei. Meine Kamera? Ach ja, meine Kamera. Ja, ja, sagen Sie, ist es möglich, in den nächsten Stunden Ihr, Ihr Gefährt zu mieten?
0: Natürlich, Sie kommen gerade richtig. Und wohin, sagten Sie, wollen Sie fliegen?
3: Über Winkelstedt bis Stolzach. Herr Diese, ich bin dort einer äußerst interessanten Sache auf der Spur. Aufgeregt
1: fasst der alte Herr Pitt am Arm und beginnt von Römern, Kaisern, irgendeiner Grenze und wilden germanischen Stämmen zu berichten. Nachdem er eine alte Karte auf Etiens Werkbank gelegt hat, zieht er Pitt zu sich heran und markiert mit einem Bleistift die Strecke, die Pitt mit ihm an Bord abfliegen soll. Pitt und Etienne müssen lächeln. Nur widerstrebend lässt sich der alte Herr eine Fliegermütze und eine warme Jacke reichen. Oben in der Luft kann es nämlich ziemlich kalt werden. Nachdem Pitt und Etienne den alten Doppeldecker aus dem Hangar geschoben haben, tankt Etienne die alte Lotte noch schnell auf. Das geht schnell und nur zehn Minuten später heben die beiden Männer vom Schanzer Kopf ab. An Pits Armaturenbrett klemmt die Karte des Professors. Pitt passt auf, dass er genau die Route fliegt, die der alte Herr dort eingezeichnet hat. Was dieser wohl sucht? Aufgeregt guckt Professor Engels über den Rand seines Sitzes und knipst wie wild mit seiner Kamera. Er macht Bilder vom Boden. Sehr sonderbar. Alexander und Thomas läuft indessen der Schweiß von der Stirn. Um die Pfosten mit einem Hammer in die Erde zu treiben, müssen sich die beiden ziemlich anstrengen. Gerade als Alexander zu einem Schlag ausholen will, hält er inne. Er hat ein Geräusch gehört.
2: Hey, hörst du es auch? Das ist Pitt! Hallo, Pitt! Ah, er hat uns gesehen! Du! Da ist ja noch jemand im Flugzeug! Und derjenige macht wie wild Fotos. Siehst du, der hat eine Kamera in der Hand. Was der hier nur fotografieren will? Na, uns natürlich! Wenn wir hiermit fertig sind, müssen wir Pitt unbedingt einen Besuch abstatten und fragen, was das alles zu bedeuten hat.
1: Schnell machen sich die Jungen wieder an die Arbeit. Nach nur zwei weiteren Stunden verlassen sie geschafft die Weide. Sie sind fertig. Als sie schließlich am Schanzerkopf eintreffen, ist auch der Rest der Roten Milane bereits dort versammelt. Matze, Erik, Leni und Anne haben den sonderbaren Flug von Pitt und seinem Mitflieger auch gesehen und sind genauso neugierig wie Alexander und Thomas. Ungeduldig warten sie schon eine ganze Weile auf die Rückkehr des Piloten. Endlich öffnet Etienne das Fenster des Hangars. Pitt ist im Anflug. Nach einer perfekten Landung fährt dieser das Flugzeug vor den Hangar und schaltet den Motor aus. Fröhlich springt er aus seinem Cockpit und begrüßt die Roten Milane.
4: Mensch, Pitt, was hat das zu bedeuten? Warum fliegst du kreuz und quer über Winkelstedt? Bist du nach irgendwas auf der Suche?
0: Da müsst ihr besser meinen
1: Mitflieger fragen. Stimmt ja. Den hatten die Freunde vor lauter Aufregung total vergessen. Als sie sich umblicken, entdecken sie Professor Engels umständlich das Flugzeug verlassen. Matze und Erik helfen dem alten Herrn beim Aussteigen. Dieser scheint überaus fröhlich und begeistert wirft er die Hände in die Luft. In seiner Fliegermütze und Piz dicker Fliegerjacke sieht er ziemlich lustig aus. Die Kinder können sich ein Schmunzeln nicht verkneifen.
3: »Herr Diesel, ich danke Ihnen so herzlich. Ohne Sie, naja, ich, ich weiß auch nicht, äh, wäre diese Entdeckung auf jeden Fall niemals gemacht worden.«
2: »Was denn für eine Deckung, Herr Professor?«
3: »Wartet, wartet, ich zeige es euch. Wenn Sie gestatten, Herr diese, ich müsste Ihren Computer benutzen.«
1: »Natürlich, bitte schön.« Immer noch in seine Fliegerjacke gehüllt, begibt sich der Professor in das Innere des Hangars. Neugierig folgen ihm die Roten Milane und Pitt. Nur wenige Minuten später sind die Fotos des alten Herrn auf dem Computer geladen. Als er sie öffnet, scharen sich die Kinder hinter seinem Stuhl
3: zusammen.« meine Herren, meine Damen, wenn ich kurz um Ihre geschätzte Aufmerksamkeit bitten dürfte...
4: Gerne, Herr Professor, aber was gibt es denn so Wichtiges? Ist irgendwas passiert?
3: Passiert? Passiert ist gar kein Ausdruck, wenn ich Ihnen diese Aufnahmen zeigen dürfte.
4: Was sind das denn für Bilder? Also für mich sieht das einfach nach einer ganz simplen Luftaufnahme aus. »Finde ich auch. Seht mal hier, sind da nicht Personen auf der Weide?« »Hey, das sind Alexander und ich. Guck mal, Alexander.
2: Da schlagen wir gerade die Pfosten für den Zaun ein.«
0: »Also ich sehe auch nichts Außergewöhnliches.
1: Herr Professor, was ist denn an den Aufnahmen so besonders?« Ungeduldig und ein wenig enttäuscht blicken die Freunde den alten Herrn an. Also, da hatten sie sich schon ein bisschen mehr erwartet. Vielleicht einen alten Schatz oder ein altes, längst vergessenes Grab.« Stattdessen werden Ihnen hier ein paar langweilige Luftaufnahmen von Theos Weide präsentiert. Was oder wem ist der alte Mann auf der Spur? Plötzlich springt Leni jedoch nach vorne und begutachtet das Bild genauer.
4: Seht doch mal, an manchen Stellen wächst entweder überhaupt kein Gras oder es ist heller als das andere Gras.
1: Leni hat recht, Tatsache. Aber was hat das zu bedeuten? Die Menge des helleren Grases bildet zusammen
3: ein Muster. Es sieht fast aus wie... Sehr gut, junge Dame, sehr gut. Wir Historiker nennen so etwas Bewuchsmerkmale. Sehen Sie, wenn man genau hinsieht, erkennt man den Grundriss eines äh, Gebäudes. Das stimmt. Das Muster entspricht tatsächlich dem Grundriss, also den
1: Mauern eines großen Gebäudes. An zwei Halbkreise schließen sich jeweils gerade Strecken an. Was soll das für ein Gebäude gewesen sein?
2: Eines Gebäudes? Ein Haus auf Theos Weide? Wie kommt das denn dahin? Und vor allem was für ein Gebäude? Oder habt ihr schon mal
3: ein Haus mit runden Wänden gesehen? Ja, meine Herren und Damen, um das verstehen zu können, müssen Sie zurück in die Vergangenheit.
4: In der Vergangenheit? Was genau war denn damals hier los?
1: Nachdenklich streicht sich Professor Engels durch seinen Bart wie er dieses Geheimnis den Kindern und Pit nur erklären soll. Schließlich bittet er alle nach draußen und bleibt vor dem Sandkasten von Liesels Gaststätte stehen.
3: »Vor 1800 Jahren waren die Römer hier im Land. Zwischen den beiden Flüssen Rhein und Donau gründeten sie zwei Provinzen, die sogenannten Germania Superior und Raetia.«
1: Mit einem Stock zeichnet der alte Mann zwei geschlängelte Linien in den Sand. Die sollen wohl Donau und Rhein darstellen.
4: Hier bei uns waren Römer? Ich dachte, die wären Italiener.
3: Was machen die hier oben? Die Römer waren eine sehr mächtige Nation. Sie beherrschten fast ganz Europa.
2: Und die Grundrisse auf der Weide gehören zu einem Haus, das einmal einer römischen Familie gehört hat?
3: Der Grundriss auf Theos Weide gehört tatsächlich zu einem antiken Gebäude. Allerdings lebte keine Familie in diesem Gebäude, sondern eine Schar römischer Reitertruppen. Die Grundrisse gehören zu einer Art äh, Kastell, einer Kaserne für Legionäre und Reiter im Hinterland. Im Hinterland? Ja, wo, wovon Hinterland? Nur wenige Kilometer von äh, Winkelstedt entfernt verlief vor 1800 Jahren die Nordgrenze des Römischen Reiches. Alles Land, was sich hinter dieser Grenze befand, war unter der Kontrolle germanischer Stämme. furchteinfließender Völker unserer Vorfahren, äh, vor denen die Römer ziemlich Respekt hatten. Germanen? Das habe ich schon mal gehört. Ja, bis heute nennen uns die Engländer ja Germans, und die Franzosen sagen Allemand. Die Alemannen waren ja auch ein Stamm der Germanen. Ui, das stimmt auch. Um die Grenzen des römischen Reiches zu schützen, ließen verschiedene Kaiser einen Wall errichten, an der Grenze aufschütten. Den kann man bis heute in manchen Stellen sehen. Dieser Wall hieß Limes. Er diente vor allem dazu, den Verkehr von den Germanen über die Grenzen hin zu kontrollieren. Sie kamen und gingen, und für beide Seiten sprang etwas heraus. Also waren gar nicht
4: alle Germanen böse?
3: Nein, auf keinen Fall. Viele wollten einfach nur mit den reichen Städten im Römischen Reich Handel treiben und selbst von der römischen Lebensart etwas erleben und äh, mitnehmen. In vielen germanischen Gräbern äh, konnten Kollegen von mir römische Vasen, Schmuckstücke und sogar Waffen finden. Die
4: waren bestimmt von irgendwelchen Leuten, die über diesen Limes gekommen
2: sind, oder? Genau. Und wozu war dann dieses Reiterkastell auf Theos Weide?
3: Dazu muss ich euch noch etwas über die Grenze erzählen. Entlang des Walls hatten Legionäre in jahrzehntelanger Arbeit einen über drei Meter hohen Holzzaun gebaut. Außerdem stand etwa alle 600 Meter ein Wachturm am Wall. Hier wohnten vier bis fünf Legionäre und beobachteten die Grenze. Sie hielten Wache. Im Fall eines Angriffs verständigten sie fort die Truppen im Hinterland. Sie waren immer in Sichtweite von mindestens zwei weiteren Türmen, einer zu ihrer rechten und einer zu ihrer linken. Tags mit Hörnern, nachts mit Fackeln konnten sie untereinander Kontakt halten und wurden sofort Verstärkung aus dem Hinterland herbeigerufen. Diese Verstärkung lagerte in einem Kastell, wie wir es hier auf Theos Weide sehen können. Schon seit Jahren ist die Forschung auf der Suche nach so altem K Kastell gewesen und endlich haben wir es gefunden.
1: Beeindruckt blicken die Kinder den Professor an. Das hätten sie jetzt ja nicht gedacht. Römer hier in Winkelstedt? Auf Theos Weide? Wow! Die Muster auf Theos Weide waren den Kindern nie aufgefallen und auch Peter hat sie bei seinen häufigen Überflügen nie bemerkt. Er war einfach immer zu schnell gewesen. Kennt ihr das auch? Oft glauben wir Menschen, alles über uns und die Dinge in unserem Leben zu wissen. Wir glauben, alles im Blick und nichts Wichtiges vergessen zu haben. Genauso, wie es alle in Winkelstedt bei Theosweide gedacht hatten. Dummerweise macht uns das oft entweder hochmütig oder aber total ängstlich. Wir glauben, alles im Griff zu haben oder wir haben große Angst und Furcht. In der Bibel sagt uns Gott, dass er derjenige ist, der den absoluten Überblick behält. Er sieht Dinge und weiß um Dinge, die dir und mir gar nicht bekannt sind, die du und ich gar nicht wissen können. In der Bibel erzählt Gott eine Geschichte, die uns genau das erklären soll. Im zweiten Buch der Könige hören wir im sechsten Kapitel eine Begebenheit von Elisa. Es herrschte Krieg in Israel, und die Angreifer waren bereits ins Land eingedrungen. An verschiedenen wichtigen Plätzen im Land legten sie Hinterhalte und Fallen. Doch zum Glück war Elisa da. Er war ein Prophet, ein Mann, durch den Gott zu den Menschen redete. Durch Gott wusste er von den Hinterhalten und warnte seinen König vor den Fallen. Natürlich schickte dieser keine Soldaten in die gefährdeten Landstriche. Ohne Gott hätte er viele Soldaten verloren und das Land hätte den Feinden zur Plünderung offen gestanden. Gott weiß, wo Gefahren und Fallen für uns lauern. Er will uns davor bewahren und beschützen. Durch die Bibel, sein Wort, will er dir solche Fallen zeigen und außerdem klar machen, wie er dein Leben sieht und was er damit vorhat. Lässt du zu, dass er dir hilft? Tschüss, bis zum nächsten Mal.